0: A gente não pode confundir, e esse é o tema da mensagem de hoje, a gente está confundindo algumas coisas. Fala para quem está do seu lado, a gente está confundindo algumas coisas. A gente não pode confundir crescimento do número das igrejas evangélicas com a expansão do reino de Deus. A gente não pode confundir o aumento do número de cadeiras cheias num culto com a expansão do reino de Deus, irmão, guarda isso em nome de Jesus, uma igreja que não está pautada na sã doutrina, uma igreja que não tem temor e tremor, uma igreja que esqueceu o motivo pelo qual está de pé, o crescimento dela é um desserviço ao evangelho, a verdade é que uma igreja que não tem Jesus como uma base fundamental, a sã doutrina, irmão, quanto mais ela cresce, maior é o estrago que ela faz, Alguns dizem, cara, pastorear na América é fácil, não, não é, é mais fácil pastorear em lugares que ninguém nunca ouviu falar do que pastorear em lugares onde pessoas não querem mais ouvir, eu quero pregar nessa manhã, alguém está comigo? Um coração fechado é muito mais difícil de ser alcançado do que um coração que um dia já se abriu, mas por conta de alguma decepção se fechou. Você sabe quem é Jesus? Não, nunca ouvi falar, então deixa eu te apresentar. Você sabe quem é Jesus? Ih, irmão, não vem com essa história. O último que falou disso para mim. Mas a gente tem que trazer luz. E é isso que eu quero fazer nessa manhã. Porque eu quero encorajar você, abençoar você, inspirar você e até, até motivar você. Mas eu preciso estabelecer bases e fundamentos da fé para que a gente se mova debaixo de um entendimento e para que a gente cresça como uma igreja saudável. Não tem nada pior do que um tolo motivado. A luz da palavra traz clareza e entendimento dos motivos pelos quais a gente faz o que faz. Declaro com autoridade. Diga, eu estou aqui por Jesus, por mais ninguém. Diga, só Ele pode mudar a minha história. O sangue dEle... É capaz de curar toda enfermidade. Diga aí, o nome dele é a luz que dissipa as trevas. Existem bases fundamentais que a gente precisa entender. Por que eu estou numa igreja? Não é por conta de um pastor ou do convívio social. Isso é só um plus. Eu estou na igreja porque a base fundamental dessa igreja é Jesus. Eu estou nessa igreja porque eu acredito que Deus ainda faz milagres. Eu acredito que Jesus estava com saudade de mim a ponto de se entregar para eu poder estar de volta na presença de Deus. Eu acredito que cada passo que eu dou em direção a Ele são 100 passos que os céus dão em direção à minha casa. Você está comigo? Diga amém. Essas são as bases fundamentais. Jesus usa um termo quando Ele, ele chama os discípulos, alguns deles, para se tornarem apóstolos. Esse termo não era novo. Jesus ressignificou um termo que já existia. Na cultura romana, o Império Romano estabelecia apóstolos para irem antes do Império chegar em cidades e desconstruírem a cultura local. Irmão, olha para mim, não se distrai pelo amor de Deus. Essa palavra pode mudar a tua cosmovisão e pode despertar algo dentro de você. Você está comigo? Então, antes de enviar o Império, eles enviavam apóstolos. Qual era a função do apóstolo? Era desconstruir a cultura local e começar a implantar alguns princípios e fundamentos da cultura de Roma. Então, quando o Império Romano chegava, essa essa esse governo, ele era ele era menos traumático, por quê? Porque já estava impregnado alguns princípios e culturas daquele império. Quando Jesus usa o termo apóstolos, o que ele está dizendo basicamente é: vocês vão começar a estabelecer princípios e fundamentos do meu reino. Mas antes vocês precisam desconstruir princípios e fundamentos do reino das trevas O problema é quando a gente acha que Jesus vai construir por cima de ruínas antigas Jesus não quer melhorar a igreja A gente não precisa de uma melhora, a gente precisa nascer de novo Jesus não quer fazer um update Jesus quer resetar, formatar e instalar um novo sistema operacional uma igreja melhorada é um desserviço ao evangelho. Um cristão, e eu boto entre aspas, melhorado, é um desserviço ao evangelho. Por quê? Porque ele nada mais é do que alguém com uma moral renovada, que não fala mais palavrões, ou pelo menos não publicamente. Então, essa versão melhorada não aponta para uma transformação. Aponta para uma adaptação. Irmão, Jesus não morreu para você se tornar alguém estranho. Você já parou para pensar que tem algumas, algumas bases doutrinárias, princípios e costumes que a gente tenta estabelecer na igreja que não tornam a gente mais crente, só tornam a gente mais estranho? Agora você precisa falar varão, usar essa roupa. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. E aí fica muito mais construído a partir daquilo que eu não posso do que a partir daquilo que eu estou me tornando em Deus. Porque quando eu começo a me tornar algo novo, aquilo que é errado, o próprio Espírito me constrange. Irmão, o um homem não tem condição, através de leis, de constranger ou trazer consciência de pecado. É o Espírito que convence o homem do pecado. Você está comigo? Então a gente tem que ter esse entendimento. Jesus está falando, vocês vão desconstruir os princípios desse mundo e vocês vão... Reconstruir a história através dos princípios do meu reino O reino do meu pai aonde ele está, existe paz, justiça e alegria Por que, que cara, eu, eu preciso pregar E isso faz sentido para a nossa comunidade brasileira aqui na América Mas faz sentido para a nossa comunidade brasileira em qualquer lugar Por que não vimos ainda o romper que a igreja brasileira pode experimentar Como imigrante nesse lugar? porque durante décadas a base de relação dos brasileiros com os próprios brasileiros não foi pautada num princípio de justiça alguém chega e a gente vai tirar dele tudo que pode para que ele passe por aquilo que a gente passou quando chegou 20 anos atrás irmão, como que um reino de justiça se manifesta se no coração da comunidade a gente não está vendo os frutos da justiça os trabalhadores da última hora receberam o mesmo salário dos trabalhadores que chegaram no início mas é, é essa graça, é esse favor imerecido que é a base fundamental do reino a gente quer ser favorecido de forma imerecida por Deus mas a gente não quer favorecer ninguém se não tiver mérito você chegou ontem, irmão, pois é mas eu estava morto e Deus me chamou para pregar o nome dEle para as nações. Quem sou eu para medir o quanto cada um merece receber o que está recebendo? Você estava no meio da minha semeadura? Não, então você não pode tentar questionar a minha colheita. Você não sabe o que eu já vivi com Deus, de onde Ele me tirou. Eu sei, é difícil para alguns de nós celebrar essa palavra, mas ela vai trazer vida para nós, amém? Eu não estou aqui para entreter você, eu estou aqui para liderar, governar essa comunidade de fé. Então, a gente é injusto na forma como recompensa, como trata e como recebe um do, Uma das bases é receber bem o estrangeiro A gente não consegue receber nem o um imigrante da nossa própria nação Quantas pessoas tiveram que ser deportadas porque estavam começando uma história E algum outro comerciante, por incômodo, por ser um concorrente, fez uma denúncia anônima Irmão, não dá para você achar que vai usufruir de frutos de prosperidade Se você tem uma mentalidade caída o reino de Deus é o reino de paz, de justiça e de alegria. Olha o que a palavra de Deus diz, a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. Então essa paz que o evangelho está falando, não é uma paz que a gente tem quando tudo vai bem. As contas estão pagas, as crianças estão bem, está tudo certo, agora eu consigo dormir em paz. Não, a paz que excede o entendimento, ela se manifesta quando não faria sentido eu conseguir ter paz. Tem uma frase do Bill Johnson que eu amo, ele diz o seguinte: para experimentarmos a paz que excede o entendimento, a gente precisa abrir mão do direito de entender. Vou falar desse lado aqui, para experimentarmos a paz que excede o entendimento, a gente vai ter que abrir mão do direito de entender. Irmão, eu não estou entendendo nada. Pois é, continua. Deus falou para fazer, faça. Ele falou para parar? Não, então não para. Esse, irmão, a matemática do reino é simples. O que ele te falou para fazer, faça. Se ele não te pediu para parar, não pare. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou tiver transmitido uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu!